1: ¿Será que esta pandemia del COVID-19 alias coronavirus ha cambiado por completo nuestra vida sexual y de pareja? ¿Será que estos cambios son iguales para todas las personas? ¿Será que estos cambios solo son temporales o serán permanentes? ¿Es verdad que el sexo es más placentero o todo lo contrario? ¿Qué está pasando? El día de hoy vamos a hablar de sexo, pareja y coronavirus. Quédense, esto es poli se va a poner muy bueno.
0: Yo te quiero, pero déjame, no. Eso se te ve y si sigues pues agarrate que esta chica no la vuelve a ver Yo tengo que pero déjame no me amas eso se te ve y si sigues pues agarrate que esta chica no la vuelve a ver
1: Solo quiero ser Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a bueno, una cabina donde yo estoy compartiendo con Jonathan de manera remota. En donde estamos compartiendo un silencio, pero un mismo interés por saber del coronavirus. Jonathan Altamirano, ¿cómo estás?
2: Hola, Pau, qué gusto estar de nuevo aquí con nosotros, con todo el mundo. Digo, no importa que estemos a la distancia, la imaginación es lo que siempre cuenta. Ya te vi con tu super escote del día. Ya. Ay, chiquita. <risa> Tú tan hermosa como siempre, mi amor.
1: Ay, Y sí con,
2: con un tema que, híjole, sí nos trae vueltos locos porque además, ¿puedo coger o no puedo coger? ¿Puedo estar o no puede estar? ¿Qué onda con mi vida? ¿Cómo la voy a vivir? Y bueno, y así un largo etcétera.
1: Claro. Sí, pero y es que, bueno, ahora que se hicieron algunas medidas para sexo, ¿qué, de, qué decir? ¿protegido? Seguro. Eh, sexo seguro y protegido. Sí, de en esta pandemia las pusimos por ahí, no sé si fue en Twitter que las, creo que sí, pero si no está en el Instagram o y si no en la página del Instituto Mexicano de Sexología, digo ahí donde vienen todos estos lineamientos famosos. Pero más allá de eso, la pregunta, bueno, de hecho, nosotros les lanzamos una encuesta tanto por Instagram como por Twitter para saber si realmente <ríe> ustedes, pues qué eso, o sea, qué les estaba pasando, si tenían más sexo, si se sentían más cachondos, más calientes. Por ejemplo, en Twitter hasta, hasta este momento que ya lleva bastante la, la encuesta en línea, la pregunta específica era, ¿cómo está... Su libido o ganas de tener relaciones sexuales durante esta cuarentena. Para el 49%, según lo que nos han dicho, esto ha aumentado. O sea, están más ganosos, <ríe> más calientes. está Sus ganas de tener relaciones sexuales ha disminuido para el 27%. O sea, para el 49% ha aumentado, para el 27% ha disminuido y está igual para el 24%. Eso es la gente de Twitter. Ahora les voy a platicar de Instagram. Ahí en Instagram solo me dejó poner dos opciones, ha subido o ha bajado, o sea, ha incrementado o ha disminuido. Para el 65% ha subido. Están con más ganas de tener relaciones sexuales y ha bajado para el 35%. ¿Cómo ves, mi querido John?
2: Pues es que no me sorprende en absoluto. Digo, el hecho de estar en cuarentena hay cosas que, que, que estimulan el deseo sexual ¿no? como puede ser el, el, la tranquilidad, quiero entrecomillar de no tener la misma actividad, la misma presión, la misma pues sí, el, el mismo estrés de todos los días y eso obviamente también da oportunidad a que me, me dé cuenta de mis sensaciones y bueno, si estoy en pareja déjame te cuento que ya he conocido dos, tres que están, que, que están embarazados de COVID ¿no? <risa> porque... El, ha incrementado el, el, el número de personas que yo conozco que están embarazados a partir precisamente de que inicia este proceso, proceso de, de la cuarentena aquí en México, porque él ya tiene retraso en el periodo, etcétera, etcétera este, obviamente el, el hecho de, de la convivencia con la pareja y sin esta presión, sin esta tensión, pues yo no dudaría ni tantito que, se, que sí se esté dando como este, este deseo sexual
1: Sí, bueno, es que hay muchas cosas, es que hay muchas cosas. Quiero a lo mejor empezar, porque justo hace poco hice un live donde yo estaba platicando sobre qué estaba pasando con las parejas. Yo les compartí una, bueno, en el perfil de Two Minds Therapist, que es una terapeuta, me parece que de Querétaro, de México. Bueno, entonces estaba, ella compartió una investigación, la verdad, ...no dio más detalles de dónde se habían hecho... ...con quién se había hecho... ...y, y ya viéndola así como un poquito más con lupa... ...ya ven que yo me dedico a la investigación... ...entonces soy un poco especial para eso... ...pero eh, sí hay algunas cosas que me parece que... ...tendría yo preguntas al respecto... ...como que no viene toda la información... ...y en algunas no vienen los porcentajes... ...pero bueno, de todas maneras es una cuenta que me gusta... ...pero eh, bueno, ella o alguien... Preguntó sobre la frecuencia de las relaciones sexuales, si habían disminuido o si habían aumentado. No me queda claro si preguntó si se habían quedado igual o no. Pero bueno, el resultado que se presenta en esta cuenta es que para el 63% de las personas en cuarentena con pareja, las relaciones sexuales han disminuido y para el 37% han aumentado. Es muy fuerte. Ahorita les explico qué puede estar pasando. ¿Qué influye más eh, pone en la sexualidad, pero supongo que tiene más que ver como qué influye más en el deseo sexual. Y en primer Ajá. lugar, aunque no hablan de porcentajes, hablan del estado de ánimo y en segundo lugar de la comunicación. Dicen que a partir de la cuarentena sienten que conocen más a su pareja el 66% de las personas. No han experimentado cosas nuevas el 72% de las parejas. ¿Cuáles han sido los cambios que han visto algunas de estas parejas? Bueno, en primer lugar, que las relaciones sexuales han sido más frecuentes. Por eso les digo que está como un poco raro. Pero para eso es para los que están viviendo juntos. Para los que están viviendo lejos, ha crecido el interés sexual. Les pregunta también, digo, y ahorita les vamos explicando también todos estos resultados. La distancia es la pregunta, ¿te ha afectado o te ha beneficiado? Porque también puede ser beneficiado. Al 50% la distancia le ha afectado. ¿Cómo le ha afectado? Pues en no verse y en tener menos comunicación, pero sobre todo en no verse. Al, al 23% tanto le ha beneficiado como le ha afectado. Y al 27% le ha beneficiado... La distancia, porque ahora se comunican más Como que esta pareja, a lo mejor estando juntos o juntas No había tanta comunicación y ahora que están lejos La comunicación ha incrementado Ahora ya hablamos de si la distancia te ha afectado o te ha beneficiado Ahora la pregunta es, ¿la convivencia durante la cuarentena Te ha afectado o te ha beneficiado? Resulta que ha beneficiado al 32% ¿Cómo le ha beneficiado este 32% que no es tan alto? Pues que ahora pueden hacer cosas juntos y que tienen más tiempo juntos para estar conviviendo. Al 26% dice que le ha afectado. ¿Cómo le ha afectado? Bueno, pues que no tienen tiempo de calidad como pareja por estar conviviendo con la familia, no tienen espacio personal por esto de los hijos de la familia, se ven ya... Como que todo el tiempo, ¿cierto? Y a un 42% la convivencia, pues ni una ni otra, o ambas, le ha afectado y le ha perjudicado. Entonces, aquí es donde empezamos con muchas cosas interesantes e independientemente de la investigación, mi querido John, porque, por ejemplo, a mí Ajá. di estos datos en un live ahora que hice con la maestra Laura Pires. Que me decían, ¿cómo es posible que conviviendo disminuya el sexo? Pues sí es posible, oigan. Sí es posible porque incluso ella me platicaba que como terapeuta, claro, ella puede dar terapia eh, en línea, pero creo que te ha pasado también a ti, John, que es como, en una terapia tú tienes un espacio seguro donde puedes hablar de ti, de tu familia, mal de tu pareja, mal de tus hijos, pero sí, la, sí, ahí sí. me ¿Cómo le haces hasta para tener terapia? O sea, ¿en qué momento de tu vida hay privacidad?
2: Sí, hay, hay, hay casas o hay espacios donde el hacinamiento es tal o la convivencia es tal que sí dificulta el espacio de soledad o el momento de, de, de soledad. De hecho, compartiéndote algo que he, he tenido baja de clientes por lo mismo, porque dicen, sí, tengo internet y tengo todo, pero no tengo un espacio seguro. No tengo sí, un mí, espacio para poder hablar de mis cosas.
1: Me platicó una amiga que de plano se fue ahí al coche a, a, a la terapia. porque ¿Pero te imaginas?
2: Sí, sí está complicado. Sí. Es, esa parte sí está complicada. Y mira, ahorita que mencionabas acerca de estos números, eh, yo, yo leía un, un tema de que hay parejas que sin, quienes están en la distancia han mejorado, quieren sí. que comillar de una sí. u otra manera, su sí. comunicación y su, y su relación porque con además, esta necesidad ajá. y deseo de verse.
1: Claro crece el deseo de verse y también la comunicación es que a ver a veces hay esta ilusión de que como vivimos juntas o juntos ya estamos teniendo tiempo de calidad y nos estamos comunicando para nada a veces el, la de hecho yo me acuerdo perfecto y esta fue una amiga que me dijo a lo mejor ya les conté pero alguna vez a su esposo lo mandaron a trabajar ellos no tienen hijos lejos y solo se veían un fin de semana cada tres o algo así, ¿no? Entonces, al principio, ella dijo, ¿qué carambas voy a hacer? Y después dijo, creo que esto salvó mi relación, porque de verdad nos vemos con más gusto cuando nos comunicamos, estamos uno para el otro. A ver, ¿nos vamos a hablar por teléfono, por ejemplo, o nos vamos a ver por Skype, por Zoom, por lo que sea? Ese tiempo lo estamos tomando para, para los dos. Este es el momento en que tenemos para vernos a la cara, donde ya dejé a un lado todo y te estoy viendo y te estoy escuchando exclusivamente a ti, cosa que tal vez no hacíamos cuando vivíamos en pareja. Porque entonces también los mensajes ya son, o sea, so tienen que ser más concretos, o sea, tienes que estar prestando atención porque te obliga a contestar. Son muchísimas las cosas. A mí para nada se me hace raro. Y porque a veces el objeto de deseo, ya lo decía Esther Perel, no es el que tienes todo el tiempo encima de ti y que creo que es lo que le afecta a algunas parejas que están conviviendo juntos. O sea, no es que ya no te guste tu pareja, es que para que tú desees una persona no puede estar tan lejos que nunca se vean porque entonces pierdes el deseo, o tan cerca y encima de ti que tampoco los veas, porque como están encima de ti no logras verlos a la distancia. Ahora sí que es así, es una sana distancia y es una sana distancia que esté el pero él, esta autora, que habla tanto de la sexualidad, ya había descubierto una sana distancia para poder tener a la pareja, verla, pero que no esté encima ni que esté tan lejos. Eso es una cosa muy impresionante.
2: Sí, el, el, el poder estar cerca de la pareja o distante. Sí, el, el estar cerca sí genera, eh, perdón, cuando estamos distantes, ay, ya no sé lo que estoy diciendo, Paulina. Cuando estamos distantes sí nos genera como esta sensación de... de no sé si sea también como de vacío, como esta sensación de, de no estoy en esta sana distancia, uh -huh. esta sensación de dónde estás, que también te requiero ver, también te requiero a mi lado. Y sí, sí pocas veces eh, eh, es satisfecha esa necesidad ahorita en esta temporada, ¿no? Que, que de verdad sí quiero estar con la pareja y además con todos los movimientos sociales que hay, Pau. O sea, no solamente es la cuestión de la, del COVID, sino toda la tensión social que hay con respecto al mismo tema. Que la, que la misma eh, sociedad nos está orillando a mantenernos ajenos y distantes unos de otros sí. y acuérdate que lo prohibido es lo deseado
1: claro, ahora, esto es muy importante que estás diciendo porque, y, bueno, con los resultados que tuvimos en estas pequeñas encuestas que parecen coincidir en que el deseo sexual las ganas de tener relaciones sexuales han aumentado, sea por lo que sea Allá les dimos algunas hipótesis, pero fíjate que hay un autor que ya hemos... En, en Sexópolis hemos mencionado o hemos hablado de él. Él es Justin Miller y tiene tiene un blog propiamente así. O sea, él va escribiendo cosas y ahora está haciendo una investigación sobre qué pasa con el COVID y las parejas y, muchos, y el deseo a través del Instituto 15. que, bueno, es bastante serio. Pero algo que él decía que me parece interesante es... Mm, a ver, esta pandemia... Es más o menos novedosa, por lo menos como para esta era contemporánea. Y sí, están pasando muchas cosas que suelen ser nuevas, pero también sabemos de situaciones más o menos parecidas en las que reaccionamos o podríamos reaccionar más o menos de la misma manera. Él habla concretamente de la teoría del manejo del terror o de la teoría del manejo del miedo él empieza diciendo que, bueno, obviamente dos personas pueden reaccionar a una misma situación de manera diferente. Cada persona, yo diría, puede reaccionar a una misma situación de manera diferente. Y nada es, ya lo habíamos hablado en el podcast de imagen corporal, nada es más sano que, o sea, en el sentido de no hay una única manera sana de pasar una cuarentena o no venimos con manual para muchas cosas en la vida y menos para esto, pero bueno, él decía cuando nos enfrentamos al peligro a la idea de algo que nos puede pasar. Cambiamos nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Esto no ahorita en la pandemia, sino en la vida, en la psicología de los seres humanos. Nosotros estamos ante una situación de peligro y nuestra visión ah. de las cosas cambia. Nuestro cuerpo cambia, eh, nuestras prioridades cambian, nuestro todo cambia. Entonces, claro. ahorita estamos enfrentándonos a una situación en la que de diferente manera, habrá gente que conozca personas que hayan vivido esto, esta enfermedad o que la, ellos mismos o ellas la hayan tenido, eh, el miedo por los familiares, el miedo a, al contagio. O sea, hay mucho de esto. Y entonces algo que se sabe es que eso de repente tiende a aumentar nuestro deseo sexual para algunas personas, porque entonces toda esta situación nos genera ansiedad. Y para algunas personas, ¿cómo, cómo, ¿cómo combatimos la ansiedad? Pues a veces es con las relaciones sexuales, ¿cierto?
2: Totalmente.
1: ¿Lo de eros y tánatos tiene mucho sentido o no?
2: Por supuesto, es justo lo que estaba pensando, Pau. No hay nada que dé más vida que la muerte. Ajá. Y obviamente el hecho de saber o, o sentir o tener esta sensación de pérdida, de que estoy a punto de perderte de una u otra o mil maneras, Sí genera esta, esta adrenalina, esta ansiedad también, esta angustia de si no te tengo hoy, entonces ¿cuándo? Y obviamente eso es lo que genera también sensaciones, eh, perdón, relaciones sexuales muy placenteras. ante un ante un peligro, quiero entrecomillar, ante un peligro inminente. Que no sé si sea ahorita, no sé si, si, si sea después. Y obviamente cuando estamos frente a este peligro inminente, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué si tengo en mis manos? Y me tienes a mí, pues vamos a tener este encuentro que nosotros podemos, eh, que, que además lo podemos calmar. Y sí, va muy acompañado de ansiedad, como bien dices, Pau, pero tiene que ver por esta situación de del de, no sé hasta cuándo vamos a estar así uh -huh. o podremos estar así. Sí,
1: y no necesariamente lo, lo distinguimos. A veces la ansiedad está muy por debajo de nuestro nivel consciente, y no sabemos, no sabemos qué está generando. A veces, de verdad, solamente hay gente que me dirá, no, pues es que la verdad yo sí tenía muchas relaciones sexuales y ahorita en el cierro no. Pues sí, se entiende. Ese cambio te hace desear todavía más, ¿no? Pero bueno, si se están preguntando de las muchas cosas que pueden estar pasándonos, también es esa. Es decir, eso incluye también a las personas que se están masturbando más, Eh. A lo mejor sí es porque se les antoja el sexo, porque no tienen a la pareja cerca, la pareja está lejos, eh, lo que sea, pero también es el resultado de todo esto. Fíjate que él mencionó un estu bueno, dos estudios, uno del 2000 y otro del 2004. El, eh, los autores de uno es Goldenberg y del otro es un nombre compuesto Taufman Ben Ari. Difícil de pronunciar, pero bueno, son experimentos al final que ponen a los experimentos psicológicos en los que se enfrentan a las personas a su propia muerte, les, por ejemplo, en un experimento en particular les decían, o sea, los inducían a pensar en la propia muerte, ¿no? Es como una fantasía guiada. Entonces, lo que veían es que el deseo sexual de las personas, después reportado por ellos y ellas, incrementaba pero sobre todo incrementaba en las personas que ellos ya habían ubicado con mejor imagen corporal o imagen corporal más positiva y también con actitudes más positivas hacia la intimidad física. Entonces para estas personas que tienen como más contacto corporal y todo esto, el sexo se vuelve un mecanismo de defensa para la ansiedad. Para otras personas no es el sexo y será otra cosa. Por ahí tantos memes de que si quédate en tu talla, de que si en lugar de quédate en tu casa, quédate en tu talla. O sea, de que, de que coman por ansiedad, pues también se da esto. Comemos o tenemos sí. ganas de tener relaciones sexuales o alguien que sea dedicado al ejercicio. Son respuestas. Ahí, por ejemplo, eh, él decía algo que es interesante. La respuesta sexual humana es un modelo dual. Nosotros hemos hablado de esto en el programa. Es decir, hay cosas que nos van a excitar, equilibradas con cosas que nos van a inhibir nuestra excitación sexual es como él bien decía el pedal del acelerador y el pedal del freno el, pelar, el pedal del acelerador es todo eso que nos prende y el pedal del freno es todo lo que nos inhibe él dice hay gente que tiene parcialmente siempre el pie en el acelerador y hay gente que siempre tiene parcialmente el pie en el freno eso, es, eso me encantó porque me sentí identificada y, y tanta gente que conozco hay gente que de verdad necesita muy poco porque como tiene parcialmente el pie en el acelerador cualquier cosa es como vámonos y hasta el fondo y hay gente que más bien lo tiene parcialmente en el freno entonces que le cuesta más trabajo como que echar a andar la máquina, ¿sabes? un poco así, ah. es una cosa muy extraña pero sí tiene sentido y entonces en la ansiedad eh, podemos parar por completo, o sea, que la ansiedad nos diga vamos a quitar completamente el pie del acelerador y de todo, o, o meter el pie por completo, y entonces la gente que está más hacia el sexo no es mi mecanismo para manejar la ansiedad, más bien lo que tendrá que hacer es distraerse de esa ansiedad para poder entrar en el mood o en las ganas de tener relaciones sexuales, porque lo que hay que hacer ahí precisamente es quitar la ansiedad. La ansiedad se vuelve enemiga en vez de volverse, digamos que un medio indirecto de todo esto del deseo sexual. Eso es, eso es muy interesante. Totalmente. ¿No conoces gente que, que vive con el pie en el acelerador?
2: Ah, oh, sí. De, de hecho, es algo como que, que, que yo menciono muchas veces en terapia, Pau. La, la ansiedad, porque hay gente que, que juzga o critica su ansiedad y dice, no, estoy mal y no la quiero y bla, bla, bla. Pero la ansiedad justamente es lo que hace que me mueva. Pues es lo que impide que, que, que me quede hecho volaban todo el día en la cama es sin moverme. Obviamente, esto... Ay, porque además da para mucho el tema sí, Pau, porque fíjate que justo las personas que que hablan en muchas ocasiones pidiendo apoyo por aquello de que tienen adicción a la sexualidad, este es el tema central, justamente es el contacto con la ansiedad lo que les desata, o lo que les desencadena la satisfacción inmediata de una sensación física pero no es por la satisfacción del, del orgasmo o la satisfacción de la relación sexual per se, sino es la, la, el, el, el saber que en algún momento yo tengo el control para poder relajar mi ansiedad o poder tener el control de disminuir mi ansiedad. Y de allí surgen infinidad de cosas. Obviamente en la... En la en esta cuarentena que estamos viviendo y con todo lo social que te mencionaba hace un rato que está en el entorno y en el ambiente, pues sí, a fuerzas contacto con mi ansiedad de una y de mil maneras. Y sexualmente es una, una manifestación de ello, Pau. Uh -huh. O sea, el, 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 el encuentro sexual así, eh, fortuito, imprevisto, es, es más, hasta quiero entrecomillar sin ganas, pero con tal de tenerlo, es una forma de saber que puedo tener el control de algo. Porque justo estamos impedidos, quiero entrecomillar, de, de tomar elecciones por nosotros. Con eso de te quedas en casa y te quedas encerrado, no hay posibilidad de elegir. Y eso obviamente genera un gran conflicto en, porque pierdo el control de mi vida.
1: Sí, 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 sí. Algo que él también, esto es muy interesante también, algo que él dice que pasa con la excitación en general, pero que también podría estar pasando ahorita, es que yo le puse así, confundimos excitación con excitación. Pero excitación emocional con excitación sexual, a eso me refiero. Porque él habla de que hay situaciones de peligro. Mm, a ver, hay muchos estudios, y <ríe> es que él decía que... Eh, bueno, lo cuento así, él, él dice que él, él ve estos realities en donde hay una chica o un chico, porque hay de los dos, creo, en donde ellos van a elegir a alguien. O sea, van a ir en citas con diferentes personas y al final se quedan con una persona. Y así, ¿no? Bueno, es los famosos. Dice que él los ve por cuestiones, no sé si lo dijo de manera así como de broma, pero cuestiones de investigación. Pero él dice que casi siempre puede adivinar con qué chica se va a quedar el chico y con qué chico se va a quedar la chica. Dice, y eso tiene que ver con el nivel casi casi de adrenalina o el tipo de actividades que realizó con cada una de estas chicas o chicos. En, en la medida en la que cuando se tienen citas en donde hay emociones que se despiertan, mucha alegría, mucha diversión, mucho algo, en ese momento tus emociones se pasan un poco como a que tú, o sea, esta excitación digamos emocional para muchas personas, y esto lo ha visto también justo con, con otros estudios se, se vuelve como de creo que lo que tengo es una atracción o una excitación sexual que él hablaba por ejemplo de, bueno, de las emociones fuertes y de por eso hay muchas parejas que el sexo de reconciliación es tan pasional porque se generaron tantas emociones y tanta cosa hubo ahí que eso residual de alguna manera da para que sea más pasional la relación sexual
2: ¿cierto? Totalmente, sí Pau, porque finalmente el, el, el encuentro de, 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 de este desahogo emocional porque sí, se obtiene una recompensa y la recompensa no solo es el orgasmo, quiero, y es una súper recompensa Paulina, porque es el, el, la sensación y el, y el despertar del orgasmo físico es una cosa de verdad maravillosa y no solamente se da esa satisfacción sino que también se queda la parte de estoy con la persona que quiero aún con los conflictos y demás que hayamos tenido, el solucionar los problemas de esa manera incrementa la serotonina, incrementa la dopamina, incrementa una serie de, de neurotransmisores y hormonas que facilitan el encuentro precisamente con las otras personas, o bueno, con la pareja en este caso.
0: Sí.
2: Y sí, obviamente es súper placentero.
1: Sí, ahora hay que hablar del porno. ¿Qué pasa con, con el coronavirus y el porno? ¿Existe...? ¿El corona porno? No, bueno. Bueno, ¿Qué pasa con el porno? Eh, resulta que sí, efectivamente, la gente que se ha conectado para ver porno en sitios que tienen registro de eso, realmente sí ha sido mucho mayor desde el encierro. ¿A qué lo podemos deber? Bueno, pues sí, a todo lo que dijimos, pero también a que tenemos más tiempo, más aburrimiento, sí, mayor ansiedad, a que no está la pareja cerca y entonces vemos porno. Eh, todo eso. Pero algo que es muy interesante es que ahora hemos erotizado el miedo. Es decir, yo no sé si tú sepas, pero ahora la cantidad de videos pornos que tienen en la temática de coronavirus ha incrementado, por eso yo le puse coronaporno, porque ¿qué es, la, ¿qué es el coronaporno? Básicamente son personas con mascarillas y guantes y todo esto en, en hospitales teniendo relaciones sexuales, bueno, en sets, ¿no? En como en, en, de hospitales, ¿eh? y, y, y esos videos están súper descargados, entonces él decía, bueno, a ver, es que ya, se, ya también se ha visto en esto en otros estudios. O sea, además de que los seres humanos tenemos la habilidad de hacer de casi todo un fetiche. O sea, y no solo me refiero al virus, sino a, a los guantes, a las mascarillas y todo esto. Pero, eh, pues sí, tal vez a lo mejor tenemos este tema del miedo y después estamos excitados. Y, pero a la vez estamos viendo las noticias, pero a la vez luego vemos a alguien sexy con su tapabocas. O sea, ya confundimos una cosa con la otra, <risa> entonces eh, yo, yo también creo que es porque tiene mucho que ver también ahí el hecho de que yo los veo como videos más actualizados, más reales a lo que yo estoy viviendo, a lo mejor a la gente, a algunas personas que les gusta ver porno, también les gusta fantasear que esa escena pudiera estar llevándose a cabo eh, en este momento en su vida y entonces es mucho más realista ver a alguien con mascarilla que a alguien no, yo cuando ahorita estoy viendo ...hasta series en donde hay mucha, mucha gente reunida... ...digo, ay, esto obviamente no se grabó hace poco, ¿verdad? Entonces como que eh, te presenta la realidad de una manera diferente... ...y además siento, esa es otra de mi apreciación... ...que al final todo esto de la pandemia se ha vuelto también un tabú... ...el sexo es un tabú, pero también esto... ...y es una manera de quitarle ese tabú... ...el poder decir, bueno, ¿y qué pasa si sí si usamos las mascarillas y los guantes y todo? ...pero después, ya... Nos damos con todo, ¿no? Que, que no, se, se ha hecho menos porno ahora justo porque las personas que hacen porno normalmente no es que convivan juntas todas, entonces a algunos les da miedo como a todo mundo el contacto con otras personas. Pero sí, creo que, que además es más novedoso el corona porno. Yo no sé, yo no sé si lo vería, pero podrías dejármelo de tarea, mi querido John. Yeah.
2: <risa> Fíjate, yo, yo estaba viendo con respecto a esto del porno Pau, estaba viendo y me acordaba mucho que por ahí de principios del, del milenio, poquito antes, poquito después, con estas famosas fiestas barbaqueras, ¿no? En el ah, largo sí. que hay en la comunidad de San Francisco. Habían quienes se les llamaban book chaser, ¿no? Que eran cazadores del bicho. Y, de
1: VIH, ¿no?
2: Ajá, de VIH. Y... En, me encontré justamente con un artículo al respecto y que decías es que esto es lo mismo que el Book Chaser, ¿no? Porque no sé si la persona que tengo enfrente en estas relaciones, este, pues sí, esporádicas de aquellos que, claro. que se avientan todavía, pues es una forma también, ¿no? De incluso leía el subtítulo de uno de esos videos de Me lo aventé sin condón y en plena cuarentena. No, bueno. Entonces exactamente, dije, bueno, esto no es tan diferente como los famosos book chaser de los de principios del siglo, bueno, de principios del milenio, que sí buscaban como esta al menos sé que ya lo tengo, al menos sé de dónde lo conseguí. No sé si tenga que ver porque además la, la, obviamente lo, lo que te decía al principio no hay nada que genere más vida que la muerte y eso es estarle jugando como esta ruleta rusa de tienes no tienes, me infectas, no me infectas te infecto, no te infecto pero si es un verdadero albur el, el, este tipo de relaciones
1: Sí, sí es, es que los seres humanos somos, somos interesantes, yo diría y, y también por ejemplo pues pasa esto igual o sea, al parecer cuando viene el Día del Amor o San Valentín o lo que sea, la gente busca más videos de eso y cuando es Navidad la gente busca más videos de Navidad. Es, es como nuestra manera Exacto. de lidiar con las cosas, creo yo, ¿no?
2: Sí, obviamente, depende de la temporada es lo que vas buscando, ¿no? <risa> y, pues sí, si estamos en temporada de cuarentena, pues ¿qué vas a buscar? información al respecto, y si estás excitado y en cuarentena, pues vamos a ver qué hay, ¿no? Wow. Entonces sí, creo que tiene que ver eso con una conducta muy social y muy humana, porque sí, al final del día, eh, desde allí también vamos generando esta empatía, no como se esperaría socialmente, pero sí.
1: Miren, nosotros hemos ya hecho podcast que hablan sobre la comunicación y se los digo porque creo que estemos o no estemos con la pareja. Si estamos conviviendo con personas, la idea de comunicar, por ejemplo, puede salvar muchas relaciones eh, humanas. O sea, ya pasando como al tema de pues sí, y ahora qué hacemos? Porque... Porque en general las personas no sabemos comunicarnos, entonces ahí las cosas empiezan a complicar porque ya no nos estamos escuchando, ya no te estoy poniendo atención, eh... Digo, no no sé, digo independientemente de que tú tengas algunos consejos para las personas... ...pero específicamente, por ejemplo, para las parejas, yo les diría... ...hay que tener espacios juntos de calidad, si se puede, en la medida de lo posible... ...incluso con decir, okay, no sé, algo. busquen Es que quisiera yo darles tips específicos, pero de muchas familias que conozco... ...pero a lo mejor no aplica la suya, pero buscar también espacios separados es importante. Aunque sea, pónganse los audífonos para escuchar sexópolis, ...pero váyanse a un rincón, o sea, no importa lo pequeño del lugar porque también necesitan un poco aislarse, porque si no se van a volver, o ya están medio locos, medio locas, porque sí hay que equilibrar esta parte. Eh, el sexo nos hace sentir mejor, nos puede quitar el estrés, también eso aplica para la masturbación. Eh, no, no necesariamente tiene que haber más sexo, yo creo que, y, y eh, algo que yo estaba leyendo... Sobre cómo es que las personas que están viviendo esta cuarentena de manera un poco más llevadera, en el sentido de que se sienten mejor, algo tienen prácticas en común y una de ellas es, por ejemplo, que aceptan sus emociones tal cual son. Es decir, en el, hoy me siento deprimido, hoy me siento productivo, hoy me siento improductivo, hoy me siento tonta, hoy me siento listo. O sea, todas las emociones son naturales, son normales, están bien. Acuérdense, no hay una forma única saludable de vivir esta cuarentena y es una cosa que está cambiando muchas de nuestras rutinas y muchas de las cosas. Entonces, la manera en la que reaccionamos es adaptativa muchas veces y está bien. Entonces, si ustedes le bajan dos rayitas a la autoexigencia, creo que nos puede ir muy bien. Digo, de una vez les digo, otra de las cosas que se encontraba en estas personas es que limitan su tiempo de ver noticias... Tal vez solo rescatando las noticias más relevantes del día o de los últimos dos días y saben a qué medios exponerse y de dónde sacar la información, porque ya se ha dicho mucho que muchas de las noticias de los grupos de WhatsApp son falsas. Hay que ver a quién vamos a estar escuchando, si a la Organización Mundial de la Salud, si a la persona que está a cargo de la salud en mi país o no pero ustedes elijan y no no vean no se saturen de información porque esto nada más crea y se los digo bien en serio, se ha visto que este tipo de situaciones, por ejemplo, en el la vez de las Torres Gemelas en 9-11, causó en muchas de estas personas que estuvieron viendo noticias 24/7 estrés postraumático hasta tres años después del evento. Digo, claro, el evento no es que no haya ayudado, pero vamos. Eh, también entender, esto es súper importante yo, ahora sí que cuando uno estudia psicología, se lo enseñan desde muy temprano en la vida, esta famosa pirámide de Maslow, ¿te acuerdas John? Ajá. porque si ustedes la buscan en internet es una pirámide, digo con sus cosas, ¿no? pero la base de la pirámide es como las necesidades más básicas, y hasta abajo está la necesidad de comer, de tener un lugar de dormir, de, de estar bien fisiológicamente hablando y le sigue el escalón de la seguridad y, y de, de sentirnos seguros. Entonces, ya después de esos dos escalones viene que si la productividad, que si la autorrealización, que si te quieres hacer millonario. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a estar exigiendo tanta productividad si ahorita estamos en un momento en donde muchas personas no sabemos si vamos a tener dinero, si vamos a tener trabajo, en donde no sabemos si vamos a vivir, si vamos a morir, si nos va a dar? O sea, ¿cómo pretendemos llegar tan arriba solo porque tenemos tiempo cuando estamos en un momento tan complicado, ¿no crees?
2: Sí, el, estamos, fíjate, es que toda esta parte nos va saturando todos estos medios, todas estas formas, también nos va generando como esta crisis de ansiedad, lo que hablábamos hace un rato, Pau, y tiene que encontrar una salida, como sea y a donde sea. Y obviamente si la encauzo hacia algo que me genera placer, porque, bueno, una, un gran problema que tiene la ansiedad, Pau, déjame te comparto. Un gran problema que tiene la ansiedad es que justo no disfruto, ¿no? No disfruto de lo que estoy viviendo, de lo que está pasando. Comida, no hay un que gozo. Estoy
1: comiendo por ansiedad, exactamente.
2: Exacto, no hay un gozo de lo que estoy haciendo. Y esto, obviamente, eh, cuando surgen todas estas situaciones que me comentas ahorita me genera esta ansiedad, dejo de disfrutar y por eso recaigo o vuelvo a caer en esto de no satisfacción de nada ponle el apellido que quieras
1: uh -huh. sí claro, sí y, y, y algo que tenemos que aprender a hacer, que, que, tal vez es muy largo el camino, pero podríamos aprender ahora, eso sí es mucho más viable, es a darnos cuenta cuando nuestras emociones nos abruman, antes de llegar a ese nivel, como de, a ver, en este momento estoy, cuando ya sabes, estás de no sé qué quiero, no sé por qué lloro, probablemente tus emociones te están abrumando, y entonces eh, está bien sentirlas, eh, está bien tener mantras, le decía yo a una amiga, como de eh, poder también racionalizar, eh, porque ella estaba preocupada por poder tener un contagio ¿no? Eh, porque ella tiene algunos problemas de salud y yo le decía, pero a ver, todo absolutamente todas las medidas que se han pedido para las personas eh, eh, como seguridad, todas las has cumplido al pie de la letra, tú no, o sea de las personas que se han cuidado, creo que tú eres la que más se ha cuidado, entonces tienes también, que, o sea, está bien sentir y reconocer este miedo a la vez que dejar que tu parte racional entre y decir, a ver pero estoy, pero estoy haciendo algo, aunque no lo puedo controlar, tú que hablabas del control, sí, no puedo controlar muchas cosas, pero lo que, lo que yo creo que me puede ayudar a estar bien, lo estoy haciendo, entonces tratar de tener este equilibrio entre nuestro ser racional y nuestro ser emocional, meditar también nos puede servir y por favor, por favor, si no lo habíamos hecho antes, ahorita es el momento de limitar a la gente tóxica, por Dios, ya limitemos a la gente tóxica que solo está interesada en, en hablar de ellos y ellas y, y nunca escuchar y siempre nada más estar chupando la alegría desde un amigo. Si uno se siente como que te están drenando la energía, pues ya dejemos eso también a un lado porque ahorita no nos sirve. Son de esas cosas que de verdad nos sobran, nos sobran, nos sobran. Y claro, yo sé, porque por ahí decía una autora eh, que escribió un artículo en el Washington Post que decía, eh, Lisa Bonos, qué bueno que, que estemos vivos, ¿no? Esa es una parte que uno siente, qué que bueno que estoy vivo, pero también sin el contacto físico, algunas personas dice ya nos sentimos menos humanos. Yo creo que esta cuarentena nos está enfrentando mucho a estas cosas que ahora no tenemos y que sabemos que necesitamos y de las cuales no deberíamos volver a privarnos. Si yo me estoy dando cuenta de que de verdad yo necesito abrazos, pero me cuesta trabajo pedirlos, tal vez empezar a trabajar con el tiempo el pedir lo que yo necesito, pedirle a mi pareja lo que yo necesito. Por ejemplo, en esto de, de que si el sexo y la intimidad, no necesitamos tener una relación sexual de circo du para poder decir ya cumplimos. Si nada más tenemos tiempo, espacio, momento, incluso por el tema del ruido, para acariciarnos y para estar juntos o juntas, eso es maravilloso. Porque ya les hemos dicho muchas veces, la base es tocarse, la base es la intimidad. Podemos perder la penetración, las 50.000 posiciones del Kama Sutra, que no, no son tantas, pero bueno... Pero tocarse y la intimidad es importante. Y la intimidad también implica que yo pueda hablar de cómo me siento y que sepa que alguien me va a escuchar a la distancia o no.
2: Sí, claro. y que. que pero qué triste, Pau. Digo, qué bueno que al final del día nos estemos dando cuenta de esto. Si, si lo estás viviendo, si lo estás... Eh, ¿Tú, tú qué le estás dando voz a esta parte, Pau? Pero es... Ay, como si sí, lo, lo digo así, qué triste es llegar a estos puntos para poder darme cuenta de todas las necesidades afectivas que tengo. Pero si ya te diste cuenta, como bien lo mencionas, hay que hacer. No podemos quedarnos parados esperando nada más a ver que se, que, 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 que es lo, qué es lo que está por venir, ¿no? Entonces, si, si ya estoy viviendo como con esta ansiedad, con, este, con esta preocupación, ya me di cuenta que a veces ni el porno me satisface. Creo que también, y por eso también nos dicen, ¿no? hay que estar dentro de casa. Y dentro dentro de casa no solo se refiere al espacio físico, sino quédate contigo. Por eso también el aislamiento. Uh -huh. Aprender a quedarnos, aprender a, a saber. Igual, eh, esto que decías acerca del, del, del autodotismo, de la masturbación, no es una gran oportunidad que tengo como para descubrirme en mi sexualidad también y no darla por hecho dejar de dar las cosas por hecho eh, en la pareja y demás. Vaya, cada quien decidimos si lo vemos como la gran tragedia o una gran oportunidad.
1: Sí, y miren, tres cosas finales. La primera, busquen podcast que nosotros ya hemos hablado de que la comunicación, esto les puede salvar mucho ahorita, eh, porque, bueno, si hablamos de la comunicación ahorita ya no terminamos, pero eso, si están a distancia... Uno de los primeros programas que se empezaron a subir a Spotify, SoundCloud, iTunes... ...tiene que ver con las parejas a distancia, con el amor a distancia... ...y dimos varios tips. Escúchenlo, porque eso les puede ayudar ahorita. A lo sí. mejor este, que no, no viven en diferentes lugares, pero sí ahorita en diferentes casas. Y eh, yo ya les había ofrecido una serie de preguntas que ustedes le pueden hacer a su pareja. Sobre todo, estas no son sexuales. Tengo algunas sexuales, pero estas no son sexuales y si las quieren... Yo les había dado mi correo que es investigación arroba, .edu .mx. Ya espero podérselo subir pronto también a Instagram. Pero bueno, de cualquier manera eso les puede ayudar. Y, y son preguntas, estas preguntas específicas de pareja... Que si ustedes no tienen pareja o están en solitario... También las pueden hacer a ustedes mismas o a, a amistades. ¿Por qué no? As en sus grupos que luego tienen mandar esa pregunta y que nos contesten vía texto o vía mensaje y empezar a conocer a las personas que queremos y que decimos amar, pues, un poquito más profundo, ¿no? Se supone que trate de que fuesen preguntas no tan comunes y corrientes. Yo no tan conozco el listado, pero, pero sí podría ser eso. Al final de cuentas, no se presionen en el querer hacer todo o querer hacer algo importante. Ya dejen eso atrás. Más bien, concéntrense en todos los pequeños logros que tengan, Estar vivo es uno de ellos, levantarse en la mañana es uno de ellos. Y sí, concéntrese en las cosas que les pueden sumar y no restar. Eh, y Exacto. preguntarse ¿para qué? ¿Para qué? no Es que tienes que tener un negocio. No... ¿Para qué? Es que tienes que haber leído. Un... ¿Para qué? Si la respuesta es para divertirme, para pasarla bien, para... Qué bueno, hágalo. Pero si es porque los demás me dicen que eso es lo que tengo que hacer, olvídalo.
2: Exacto sí, aquí es, aquí es hacia dónde voy hacia dónde me dirijo y qué quiero hacer con todo esto, sí. es la, la, la manera, no hay no hay otra si, si yo no logro cuestionarme que vaya, tenemos tiempo de sobra para reflexionar pero si yo no me doy este tiempo para hacerlo, híjole, entonces de nada está pasando la, la cuarentena no encerrados
1: pues sí, eso es un hecho, y acuérdense que siempre pueden oír Sexópolis y los programas atrasados, mientras tanto nosotros nos despedimos en el próximo podcast. Vamos a tener un invitado súper especial que nos encanta y nos va a decir cosas muy interesantes. Así que no se lo pueden perder. Ustedes, mientras tanto, se me portan mal en lo que, en lo que se pueda. Se me cuidan muy bien, sobre todo ahorita. Y nosotros sí. nos vemos hasta la próxima. Un beso, mi querido John.
2: Un beso, Pau, y saludos a todos y a todas. Saludos a Jesse. Saludos. Bye. Bye.
1: Bye.
0: Lo bueno que era estar a solas, estar sin que me juzguen con mis amigas cantando rolas. Que me aprecien pero no tanto. Quiero estar sola, sí, sí, sí. Estás soltera, no disponible y siendo moda. Y siendo yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve y si sigues pues agárate.